0: Ciberdelincuencia, ciberguerra o ciberterrorismo. Hace algunos días se produjeron ataques cibernéticos a varias entidades del Estado colombiano. En ellos, los ciberdelincuentes lograron robar o secuestrar información que puede llegar a amenazar la seguridad nacional. La ciberdelincuencia no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, esta es la primera vez que se conoce de un ataque exitoso de esta magnitud que afecta de manera simultánea a varias entidades gubernamentales en Colombia. Por supuesto, este hecho volvió a traer el tema de la ciberseguridad a la agenda pública una vez más. En principio, la ciberdelincuencia es un tema de lo que técnicamente se conoce como seguridad ciudadana. Sin embargo, como lo analizaremos en este episodio, las diferencias entre los ciberdelincuentes y los ciberterroristas o incluso los ciberejércitos se hace cada vez más difusa. Si bien estos tres tipos de acciones tienen finalidades diferentes, hay puntos eventuales de contacto que los pueden hacer indistinguibles. Para comenzar, la ciberdelincuencia es el robo o el secuestro de información con fines económicos. Por su parte, el ciberterrorismo es una acción tecnológica que busca crear miedo generalizado. Finalmente, los ciberataques de tipo militar son acciones agresivas llevadas a cabo por agentes al servicio de un gobierno con el fin de afectar las capacidades militares, ofensivas o defensivas, de otro estado. Pero en el ciberespacio parecieran hacerse borrosas las diferencias entre uno y otro fenómeno, si bien los ciberdelincuentes pueden tener inicialmente un objeto puramente lucrativo, una vez obtenida la información, se la pueden, por ejemplo, vender a agentes cuyas acciones tienen fines políticos. Aunque en el caso que da pie a este episodio, las víctimas son entidades estatales, la ciberdelincuencia es un fenómeno bien conocido en el sector privado colombiano las entidades financieras, las universidades, las entidades promotoras de salud y los medios de comunicación son algunas de las víctimas de crímenes de este tipo que se han conocido en los últimos años. Frente a estos ataques, la capacidad del Estado para prevenirlos, enfrentarlos y encontrar y castigar a los responsables de cometerlos pareciera quedarse corta. Y parte de esa incapacidad se debe, paradójicamente, no a la falta de entidades estatales sobre las que reposa esa responsabilidad en Colombia, sino a todo lo contrario. De hecho, la multiplicidad de instituciones es la causa de uno de los factores más serios de la ciberinseguridad en nuestro país, la fragmentación de la información y de la responsabilidad. Precisamente para corregir esta fragmentación, se viene trabajando en el proyecto de crear una entidad que coordine las acciones de los organismos colombianos de seguridad que recopilan y analizan la información de ciberinteligencia. Para analizar el nivel actual de riesgo cibernético que hay en Colombia, las entidades estatales y los actores privados que intervienen en el tema y las posibilidades de lograr una coordinación no sólo entre entidades colombianas sino de estas con sus pares de otros países o de organizaciones internacionales, nos acompañan Angie Arenas y Henry Cancelado de la Universidad Militar Nueva Granada y Jean-Marie Chenoux de la Universidad de los Andes. Bueno, Angie, gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio de Coordenadas Mundiales.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos por la invitación y a nuestros oyentes por escuchar los podcasts del programa.
0: Y bueno, yo que me las doy de hablar francesa, a ver si pronunció bien el nombre, Jean-Marie. Está perfecta la pronunciación. Uy, muy bien, muy <risa> buenas bien. Tarde. Hola, Jean-Marie, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Por segunda vez me recordabas, yo confieso ahora aquí en público en los micrófonos, no recordaba que tú ya habías estado en una grabación hace ya un par de años, ¿verdad? Tal vez fue Correcto. antes de la pandemia. Sí, fue antes de pandemia. Antes de la pandemia, sí. Y bueno, y también tenemos hoy, por primera vez, pero esperamos que no sea la única, a Henry Cancelado. Hola, Henry. Muy buenas tardes. ¿Cómo
2: están? De verdad, qué gusto estar aquí en este espacio con ustedes.
0: Bueno, y para hablar de un tema que no es tan, no sé, tan, tan agradable, tan positivo, que es el tema de ciberseguridad. Pero en realidad, vamos a hablar de ciberseguridad por la ciberinseguridad. Es decir, hemos tenido unos eventos de, recientes de, 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 de una importancia, digamos, grande que se han conocido públicamente además, que muestran que ya en, en Colombia el tema de la ciberseguridad y de la ciberinseguridad pues es un tema serio. Entonces arranco precisamente con esto, con, con Angie. Angie, ¿qué es eso de ciberseguridad? ¿Cómo se puede definir? la ciberseguridad.
1: Cuando nosotros estamos hablando de la ciberseguridad, básicamente nos estamos refiriendo a la protección de la información, teniendo en cuenta que dentro de los activos estratégicos que tienen los estados, quizás el más importante de ellos es justamente la información. Y en ese sentido, la ciberseguridad va a proteger información que se encuentra en diferentes lugares, por llamarlo de alguna manera. Entonces hablamos de la información digital, hablamos de la información que se encuentra en los dispositivos, por ejemplo, en los dispositivos celulares y estamos hablando también de los activos. No solamente se protege la información, sino que también la ciberseguridad incluye la protección de, de, de activos o de el, los dineros del Estado, por ejemplo, o de las compañías privadas. Esa es básicamente como la definición más, más básica de, de lo que es ciberseguridad.
0: Ah, pero además nos das pie, Angie, gracias, porque no, nos lo explicas muy bien, pero además nos, nos propones, digamos, un esquema en tu respuesta que nos da pie para, para consultar ahora a Henry y más a adelante a John marie sobre el tema de eh, la ciberseguridad vista, por ejemplo, como lo acabas de decir, la protección de los activos. Henry, tenemos en Colombia, lamentablemente yo creo que muchas personas, y entre esas me, me incluyo yo, temas de, de estafas cibernéticas, es decir, estafas que se han hecho por eh, de robos, vamos a decirlo con nombre propio, de robos que se han hecho por redes sociales, eh, en, en, en las cuentas bancarias, en las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. ¿Qué tan insegura es Colombia en ese sentido, no sé, comparada con otros países más o, o más desarrollados de otras regiones del mundo o incluso de aquí en Latinoamérica
2: precisamente aquí viene una gran paradoja. Los ciudadanos somos descuidados, pero Colombia como país es seguro, ¿sí? Es donde sí. está un poco la, la paradoja de, de esta situación para nosotros. ¿Y por qué lo digo? A pesar de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, que creo que pues todos lo hemos visto y algunos hasta lo han sufrido, del hackeo a las, a las bases del Estado, eso ocurre es por un mal manejo precisamente o la tercerización de unos datos, pero lo, lo parado de la tercerización del manejo de datos, pero lo paradójico es que el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia pues, eh, siempre han hecho como esa protección. En el año 2015 se evitó un gran ataque masivo del, del virus, del malware eh, WannaCry, que es el que afecta a Panamá y sale todo este escándalo de los Panama Papers. En su momento, Colombia logra proteger alrededor de 21 millones de cuentas eh, de correos electrónicos no, por medio de toda su ciberdefensa en ese momento, ¿no? se da el resto del manejo de datos a una entidad privada y pues ahí es donde viene el hackeo que hemos visto en las últimas semanas ¿no? Entonces eh, somos muy seguros, tenemos la posibilidad pero damos como el pie para que eh, nos falle en algún momento eso ¿no? Frente a América Latina somos quizás de los que más hemos podido avanzar en estos en estos temas, Brasil es otro país que lo ha hecho pues que va mucho más adelante, y, pero los ciudadanos sí somos bastante descuidados en este manejo de datos y pues eh, la huella digital que deja un colombiano es bastante amplia amplia eh, y eso pues genera algún tipo de riesgo.
0: Este descuido del que habla Henry jean -Marie es un tema de negligencia es un tema de ignorancia es un tema no sé de qué o sea, ¿por qué crees que en Colombia a pesar, pues precisamente como lo dice Henry, somos descuidados, a pesar de eso tenemos un nivel más o menos bueno de seguridad cibernética, pero ¿por qué somos tan descuidados?
3: Pues hay, hay varios factores, hay una, una cosa que es la superficie de ataque que se crea al desarrollar servicios digitales y en Colombia hay muchos servicios que ya están digitalizados hay una economía digital bastante importante y hay un uso importante de redes sociales, de diferentes eh, plataformas de entretenimiento de información, entonces digamos que Colombia al ser un país bastante digitalizado ya aumenta su superficie su vulnerabilidad al tiempo que, que se digitaliza la sociedad entonces pues no es únicamente un tema de, de, de falta de capacitación que sí la hay, pero, pero también de llevar a cabo sus actividades cotidianas en las redes y eh, eso pues eh, propicia nuevos eh, lugares, digamos, vulnerabilidades para ciberataques y el ciberdelito.
0: Henry, esta respuesta que nos da Jean-Marie nos plantea, digamos, el análisis desde el punto de vista casi geográfico, digamos, espacial, obviamente sabemos que estamos hablando de un espacio que no es físico, pero finalmente la respuesta nos remite a una mirada espacial del tema. En, el, en términos de actores... Estamos en Colombia, digamos, expuestos a unos cibercriminales muy hábiles. Tenemos unas entidades que, que no tienen suficientemente desarrolladas sus habilidades para proteger los, eh, los datos, la información. Tenemos unas autoridades que no tienen todavía las capacidades y que necesitan más recursos. ¿Qué es lo que está sucediendo en términos de, de actores?
2: Tal cual, ahí en el tema de los ciber en general hay que hablar un poco de, de la, la capacidad también del, del ciberdelincuente, que es uno de los actores importantes en todo este tema. Y es que eh, pues estos son personajes, son sujetos que van, que van buscando precisamente con tecnología no necesariamente muy avanzada, pero sí con un conocimiento avanzado. Hay ¿eh? que hacer es la distinción. Ellos son bastante hábiles, sin necesidad de tener gran tecnología. Eh, ellos van precisamente buscando los huecos por donde pueden entrar y casi siempre pues un sistema va a tener algún hueco. Por ejemplo, el ataque que sufre Colombia la semana pasada y antepasada, lo más seguro es que se haya venido eh, buscando el hueco eh, desde hace unos dos, tres meses. Entonces son máquinas que quedan, son bots que quedan buscando estos, estas falencias del sistema y en el momento en que lo encuentran ya entran, ¿cierto? Y como es un tema ciber, pues no tiene que estar nadie detrás de eso entonces es gente que simplemente sabe que eso se puede hacer así que queda, que lanzan precisamente un bot eh, una especie de, de ransomware que va, va moviéndose y va buscando estos, estos sistemas, caló Colombia, caló esto porque no necesariamente es porque hubiera sido Colombia no necesariamente es porque eh, eh, haya un target específico eh, puede ser bastante random, bastante bastante aleatorio y pues bueno nos tocó a nosotros en este momento hace un par de años, por ejemplo el algunas universidades en Colombia también sufrieron el secuestro de los datos, ¿sí? Y les pedían rescate por eso. Entonces, ellos van buscando hasta que ¡pum! se dedican a eso, hasta que llegan y golpean y, pues, bueno, ahí es donde, donde viene el, el secuestro de datos o la publicación de datos o lo que sea que, están, que, que van a hacer, pues, para el chantaje no, económico como tal, ¿sí? Entonces, eh, puede funcionar un poco así. Una tecnología relativamente asequible con un gran conocimiento para, para poder hacer este tipo de programaciones.
0: Eso es del lado de los victimarios, ¿verdad? ¿verdad? O sea, como nos estás planteando, nos estás informando en este momento, el análisis es del lado de los victimarios. Henry nos plantea el, el análisis desde, la, desde los victimarios, pero los otros actores que están envueltos en, eh, en un ataque de este tipo, es decir, las víctimas, por un lado, y las autoridades, ¿qué tan conscientes son las entidades públicas y privadas en Colombia de que algo así puede pasar, porque como nos dice Henry, es algo que ya ha pasado, ya ha sucedido en el pasado reciente, ¿no? nos mencionaba unas universidades, yo recordé también cuando, cuando Henry mencionó las universidades, recordé una entidad de salud que también se supo públicamente que fue víctima de un ataque así. ¿Seguimos, no sé, como con la, la guardia baja o es que esto realmente es una cuestión de probabilidades y y no, frente a eso no hay mucho que hacer.
1: Bueno, pues fíjate, fíjate que eh, si, si vamos a hablar de la institucionalidad en Colombia, realmente el Estado colombiano ya ha hecho grandes avances en el fortalecimiento de la ciberseguridad, eh, sobre todo aquella que está dirigida a la protección de los datos de los ciudadanos. Tanto así que a pesar de que la ciberseguridad pues, es un tema relativamente nuevo en el sistema, de hecho pues, el posicionamiento de los, de, de los ataques cibernéticos como, como uno de los principales riesgos a la la seguridad internacional, eh, pues digamos que es una agenda relativamente nueva en el sistema internacional y sin embargo desde el año 2009 Colombia ya había eh, expedido la ley 1273, que es la ley que va a sentar como los lineamientos para hablar de los delitos informáticos en el país. Y en 2002 se va a emitir un decreto que ya va, a digamos, a establecer los lineamientos específicos. Es el decreto 338, donde ahí sí se va a comenzar a hablar del fortalecimiento de la gobernanza de la seguridad digital. Porque en la misma medida en que se han digitalizado la mayoría de procesos en el país dentro de las instituciones públicas y privadas, pues de la mano de ello tiene que venir justamente esta normativa que proteja los datos de los ciudadanos. Y sí hay un avance institucional ahora, ¿dónde está la debilidad del sistema? Y en eso estoy muy de acuerdo con Henry, en el desconocimiento de la ciudadanía sobre la ciberseguridad. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Un malware perfectamente puede, no sé, a través de un mensaje de texto enviar un link a una persona con información falsa, no sé, por ejemplo, diciendo, usted no ha pagado una factura, entonces ingrese aquí para ver cuánto debe. La persona ingresa y con eso ya se roban los metadatos del, de, de los contactos, la información del teléfono las fotos, archivos personales y con eso pues los, los ciberdelincuentes hacen maravillas entonces creo que la, la, la debilidad de Colombia en ese sentido está en la ciudadanía en la medida en que no hay quizás unos mecanismos de sensibilización de la ciudadanía frente a todos estos riesgos, ¿no? Tanto así que son los privados quienes han terminado haciendo estas campañas pedagógicas, por ejemplo en los bancos, tenga cuidado, que no le roben la información, eh, si va a ingresar al cajero pero siga tales protocolos si va a ser una transacción siga tales protocolos pero si sí tenemos lineamientos normativos claros sobre eh, todo lo asociado pues, a los riesgos de los ataques cibernéticos
0: de ese último término precisamente que acaba de mencionar eh, Angie Jean-Marie, ¿hay alguna manera de diferenciar el cibercrimen, los ciberataques, la ciberinseguridad? Quiero decir, en es, el caso que nos lleva a grabar este episodio y analizar el tema en este episodio, fue uno en el que hubo varias entidades del gobierno colombiano que fueron víctimas de un ciberataque llevado a cabo por unos cibercriminales. Pareciera ser que la, que la, la motivación es económica, pero además de las económicas que son además los otros dos ejemplos que hemos puesto aquí en este programa, el de las universidades y el de la entidades de salud además de las motivaciones económicas en Colombia hay algún registro hay alguna noticia sobre ataques que no tengan una finalidad económica sino sino una finalidad más de política si se quieren
3: Sí, la diferencia aquí entre cibercrimen y, y ciberguerra es a veces eh, difícil de, de dibujar. En el caso, por ejemplo, en el 2022 del ataque a Costa Rica, que fue un ataque muy grave, parecido en términos de tecnología, un ransomware, un secuestro de datos, de salud y de diferentes entidades del, del gobierno costarricense, el ataque sí provenía de un grupo que, que pedía dinero a cambio de, de dejar el secuestro de datos. Sin embargo, ocurrió justo después de que Costa Rica se, se hubiera opuesto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces ahí es un crimen con fines económicos o una, digamos, una respuesta a un posicionamiento geopolítico del estado de Costa Rica la, la frontera a veces es difícil de dibujar, en el caso del ciberataque que nos preocupa en este momento en Colombia parece que los motivos son más económicos y que realmente no se digamos, no se le apuntaba a ninguna entidad pública específica de hecho, pues sí, Colombia es parte de, de los estados que han sido víctimas pero también Chile, también hay algunos elementos que nos muestran que también en Argentina hubo consecuencias del ciberataque, entonces no fue realmente eh, dirigido a Colombia con fines eh, pues de hacerle daño al, al Estado colombiano, pues es más bien una consecuencia de una actividad con motivos económicos. Sin embargo, si sí ha pasado en la historia de Colombia, hubo, digamos, una infiltración eh, por parte de actores eh, venezolanos a, una, a, la, a la cúpula militar, eh, de hecho, de Colombia. Se, se alcanzaron a, a escuchar conversaciones, a robar datos. Entonces, eh, sí puede haber también competencia de ciberguerra competencia de ciberdefensa rivalidad entre estados y eso se ve en, no solo en la región sino en el mundo entero.
0: Y Henry esto que nos dice Jean-Marie estaríamos hablando de un tema en este ataque específico que fue a varias entidades del estado pero con fines económicos. Estaríamos hablando de un tema que es más propio de la seguridad ciudadana o estamos hablando de un tema de la seguridad nacional o esto nos lleva a plantear que no hay en el espacio cibernético no hay una diferencia clara entre entre un tipo de seguridad y la otra.
2: Pues yo voy muy por la línea del profesor Yamari cuando señala que es muy difícil como establecer estas, estas diferencias, sobre todo porque es que los datos de un país, por ejemplo, los datos ciudadanos, los datos de la ciudadanía, los datos de sus sistemas financieros, etcétera, pues fácilmente ya son un tema de seguridad nacional. ¿Para qué se van a usar? ¿Por qué se van a usar? ¿Cierto? Entonces ya establecer la diferencia clásica que siempre usamos entre seguridad ciudadana, pública, nacional, etcétera Pues en el ciberespacio se nos vuelve un poco más difusa, porque es que lo que hace que diferenciemos, por ejemplo, entre seguridad nacional y seguridad ciudadana, pues son una especie de fronteras jurisdiccionales donde actúan las autoridades que están, ¿cierto? En el ciberespacio no, no tenemos eso digamos que en el ciberespacio cuál es la jurisdicción de quién, por eso muchos países han intentado darle a ciertas entidades como ese papel para que al menos tengamos algo mucho más claro, estoy pensando en entidades de inteligencia como la NSA de Estados Unidos la GCHQ británica pero también estoy pensando en, en la Fuerza Aérea de Estados Unidos la Fuerza Aeroespacial Colombiana cierto que pues ya como que se les da un poco más esa misión pero pues no podemos decir que la policía no pueda entrar en ese juego, ¿sí? claro. entonces es más un tema de los, de los estados, de cómo los vamos a organizar, cómo vamos a organizar el manejo del ciberespacio para poder entender cómo son las amenazas y riesgos dentro del ciberespacio. Pero para mí de entrada y es una opinión digamos forjada desde la experiencia, eh, lo que vaya por el ciberespacio para un país inmediatamente se convierte en un tema de seguridad nacional, porque es que no sabemos ni qué tanto se está atacando ni qué tanto se está afectando, porque el, el punto es cuando hay una, un ataque físico en una guerra pues se sabe que se está atacando, sí, sí, o sea, y, y la víctima, digamos el Estado que está recibiendo el ataque sabe que le están atacando, una base, una ciudad, un puerto, etcétera. En el ciber, en los ataques, en los ataques cibernéticos, solo se sabe cuando ya se empieza a ver el daño, sí. Entonces llegaron hasta aquí, llegaron hasta allá, llegaron hasta más allá, una serie de firewalls eh, destruidos o empezamos a encontrar más gusano, etcétera. Entonces es muy difícil saber hasta dónde está llegando la dimensión. Por eso de entrada es mejor siempre manejarlo como un problema de seguridad nacional y aplicar todas las capacidades que pueda tener un país para poder defenderse a de eso.
0: Angie, a propósito de capacidades en Colombia, ¿cómo están distribuidas las tareas de ciberseguridad? En Colombia es un tema de la policía, es un tema del ejército, es un tema de una tercera tipo de agencia estatal. ¿En qué estamos en Colombia en nivel institucional? Hoy en día, ¿quiénes están encargados de esa tarea?
1: Bueno, quizás la, la, la institución que tiene la, la mayor responsabilidad en este sentido es la, la fuerza Fuerza Aeroespacial Colombiana, es como el, el, el primer respondiente, pero yo creería que en la medida en que la ciberseguridad es un, es un asunto que involucra a todas las instituciones del Estado, podría decirte que toda la, la comunidad de inteligencia del Estado, pues que como sabemos está conformada por diferentes instituciones de las fuerzas militares, de policía, la Dirección Nacional de Inteligencia, UIAF, que se encarga específicamente del tema financiero, tienen como oficinas encargadas de trabajar temas de, de ciberseguridad. Digamos que todas las agencias de inteligencia tienen que estar al tanto de, de todos los riesgos o de los posibles ataques cibernéticos, pero pues quien lidera ese proceso en Colombia es, es la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
0: Pero planteas una arquitectura institucional bien fragmentada, ¿no? En la que uno pudiera decir que se difumina mucho la responsabilidad.
1: Claro, y eso es un problema. De todas formas, existen las entas conjuntas de inteligencia, la, la HIC, ¿cómo, ¿cómo es que se llama la...? La JIC, la, la Henry.
2: Junta de Inteligencia Conjunta.
1: La Junta de Inteligencia Conjunta, donde justamente se socializan estos temas. Pero sí, claro, indudablemente allí hay, hay una fragmentación propia de, de la institución ideología colombiana, donde suele suceder que cada uno actúa por su lado y eso hace que haya un mayor grado de vulnerabilidad. Igual, igual hay procesos de comunicación, igual pues hay trabajos conjuntos, pero ese es un tipo de vulnerabilidad, sobre todo, por ejemplo, ahorita que Henry estaba hablando de ese tema, del sistema financiero, ahí hay un alto grado de vulnerabilidad. Ese es un buen ejemplo de, de cómo la, los temas de ciberseguridad no tenemos claro esa línea que separa al ciudadano del Estado, porque en el caso de las instituciones financieras, si bien muchas de estas instituciones hacen parte del sector privado, las finanzas están interconectadas a nivel mundial y si las finanzas de un Estado caen, pues hay un efecto dominó. Claro. Entonces, pues, bueno, eso es para no alargarme mucho.
0: No, muchas gracias. Llamáis para cerrar este primer, error, este primer segmento de nuestro episodio parece que yo estuviera bajo ataque cibernético. Para cerrar este primer segmento de este episodio, se ha propuesto y está rondando la propuesta por allí de crear una agencia hiper especializada en este tema. ¿Eso en qué va? En el sentido de que tanto ambiente hay como para que se haga realidad.
3: Sí, lo que estamos describiendo es una arquitectura principalmente desde las, eh, las fuerzas armadas, eh, la policía, porque de, de ahí viene la, la, la ciberdefensa y la ciberseguridad en Colombia. Pero eso estamos hablando de, por ejemplo, el primer compés de, de, de ciberseguridad del 2011, pero ha habido una evolución. En el 2016 hay una visión mucho más amplia de la seguridad digital, de riesgo eh, de seguridad digital, y, e incluso en el 2018 se va como agregando dimensiones a la noción de seguridad digital para pues incorporar también todo lo que es la seguridad más ciudadana las comunicaciones, sus actividades económicas etcétera, entonces ya nos salimos un poco de una visión centrada en la respuesta que pueden tener la, las fuerzas armadas y, y la, las fuerzas de seguridad de un estado para tener como una visión mucho más amplia mucho más comprensiva de la seguridad digital y eso es un poco lo que lo que sucede con esas agencias de seguridad digital o de ciberseguridad que, que están, se están creando en la región y en el mundo es como para articular fuerzas de seguridad pero también sector financiero también sociedad civil, también no sé, ministerio de salud, vemos que los datos de salud son como un objetivo muy eh, recurrente ¿no? es sí. muy
0: atractivo, Parecía ser muy atractivo
3: parece que los, los, los ciberataques sí realmente eh, tienen como objetivo los, los hospitales, los sistemas de salud, los ministerios de salud. Entonces, obviamente, tiene que estar en la mesa de las discusiones sobre seguridad digital un representante del Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el papel de, de este tipo de agencia? Es articular eh, lo que vimos, esa institucionalidad un poco fragmentada que existe. Cada actor con sus capacidades y sus recursos y sus competencias específicas pero pues articularlas para que, digamos, haya una dirección estratégica de qué es lo que estamos haciendo a nivel nacional en materia de, de ciberseguridad o de seguridad digital. Entonces, en el contexto que estamos viviendo, y creo que el, que el ciberataque de hace dos semanas realmente alimenta la, la idea según la cual es una necesidad de articular mejor la respuesta, eh, tener una visión más preventiva y ver que cuando estamos dependiendo de un proveedor externo en materia de, de base de datos, de recursos que son fundamentales para el estado de la ciudadanía, tiene que haber un control. Entonces, lo que hay en este momento es un, un proyecto de ley por parte del gobierno, otro proyecto de ley por parte de la, de la oposición, pero pues eh, digamos que hay consenso más allá de las diferencias obviamente políticas que pueden existir, hay un consenso acerca de la necesidad de crear una institucionalidad más fuerte, más articulada a través de una agencia nacional.
0: Pero, y esto ya es una, una opinión mía, obviamente, Obviamente, también creo que el consenso llega hasta cuando la gente recuerda que también eso tiene otra cara y es que es fácilmente utilizable para meterse en la vida privada y en la intimidad de la gente.
3: no Es, es ahí donde empieza la política y claro. es normal y, y, y de hecho fue un poco la, la, la razón por la cual no se pudo crear esa agencia a través del, del, del Plan Nacional de Desarrollo porque se requiere un debate político acerca de las competencias, la composición de la agencia, etcétera Entonces ahí es, eh, empieza el debate, eh, digamos que la experiencia internacional nos muestra que ese tipo de agencias no manejan realmente los datos personales de la gente no, no son herramientas para chuzar a la población, para, para decirlo en palabras eh, eh, crudas existen otras agencias que lo hacen, eso es, es más eh, por el lado tal vez de, de los servicios de inteligencia, las agencias nacionales de ciberseguridad es más de articulación institucional, de que todo el mundo esté en la misma mesa pero no se trata directamente los datos, no se tiene un acceso a las comunicaciones, no estamos hablando de, la, de las eh, NSA que mencionaba Henry ahorita eh, que tiene realmente un, una labor una responsabilidad de vigilar las comunicaciones, no es el caso de este tipo de agencia que es más, eh, cuál es eh, la estrategia nacional en materia de ciberseguridad cuáles son las responsabilidades de las diferentes, eh, los diferentes actores institucionales y cómo asegurarnos de que eh, terceros proveedores privados cumplan con los requisitos de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Bien.
1: Este podcast está patrocinado por la Maestría en Asuntos Internacionales, la cual tiene abiertas sus inscripciones para el primer semestre de 2024. En este programa encontrarás una oferta que conjuga fundamentos teóricos y prácticos para entender mejor los asuntos internacionales, la posición de América Latina en el mundo y la participación de distintos actores en la gobernanza internacional.
0: En el primer segmento de este episodio vimos, hicimos una especie de panorama general de cómo está la ciberseguridad y la ciberinseguridad en Colombia. Vimos cuál es el espacio en el que estamos hablando, vimos qué tan extendida está eh, el, el tema cibernético en Colombia y eso qué tan vulnerables nos hace frente a diferentes tipos de actores. Te propongo para iniciar este segundo segmento, Angie, que nos centremos en un tipo específico de actor, que son los actores privados, la empresa privada colombiana. ¿Qué tanto se conoce, del nivel de seguridad o de inseguridad de las empresas privadas, que son me imagino yo que son muy celosas con eso, pero que tanto, por ejemplo, acuden a las autoridades gubernamentales cuando son víctimas de un ciberataque.
1: Bueno, pues quizás el sector que más ataques sufre desde el punto de vista cibernético, como había mencionado hace un momento, el sector financiero. En ese sentido, hay un trabajo conjunto entre eh, el sector financiero y las eh, instituciones del Estado, justamente para garantizar que no haya ningún tipo de ataques que afecte la estructura financiera del país. Ahora, creería que incluso puede haber un mayor esfuerzo por parte de los privados para la protección de sus datos y de su información que a nivel estatal y en ese sentido, por ejemplo, los bancos tienen unos sistemas de protección de información tremendos porque justamente son quienes más vulnerabilidad presentan porque como habíamos mencionado, obviamente los ciberdelincuentes lo que buscan a través de este tipo de delincuencia organizada transnacional pues es justamente obtener ganancias, ¿cierto? Digamos que esa es la principal motivación. Cuando estamos hablando de los privados, cuando estamos hablando del actor público ya hablamos de otro tipo de intereses que puede incluir intereses políticos en el marco de cómo los estados a través de sus agencias de inteligencia también hacen ataques cibernéticos para conseguir información que sea vital para los intereses del estado, pero en el caso de los privados, creo que todas las instituciones son vulnerables a los ciberataques porque todas las instituciones tienen información valiosa, claro. pero quienes más han fortalecido sus capacidades de, de, ciber, eh, de ciberseguridad pues indudablemente son todas aquellas entidades que estén asociadas o, o relacionadas con el sector financiero.
0: Henry, y este tipo de de ataques que tienen tanta visibilidad, ¿pueden hacer que la gente trate de alejarse de la, de la tecnología? Es decir, que haya una especie de retroceso en la penetración de la tecnología en la vida cotidiana de la gente o esto es un, un proceso que no tiene marcha atrás.
2: Bueno, eh, sí y no. Sí en el sentido en que siempre pues, hay sectores que obviamente eh, van a estar un poco reacios a todos estos avances. Incluso uno encuentra gente en su vida diaria que dice no, yo, yo no utilizo tarjetas de chip. ¿Cierto? Yo no utilizo tal cosa, yo no, sí, precisamente por eso. Pero de todas formas, la tecnología y, y los sistemas tecnológicos se van adaptando precisamente a todas esas inseguridades, eh, sacando cos, eh, cosas cada vez más seguras, ¿no? Recuerdo que alguna vez un banco en Colombia intentó la manilla para pagos, entonces era simplemente pasar la manilla y pues eso no le funcionó, pero pues entonces eh, van a aparecer otras cosas. Ciertamente el tema tecnológico, incluso pues ya se están haciendo pruebas donde uno puede llevar toda su data en implantes subcutáneos, ¿sí? Entonces, eso va a marcar una era eh, nueva en el manejo, pues, ya de, de mi data, ¿no? Entonces, ahí el tema eh, que puede empezar a preocupar es si vamos a estar, entonces, todos obligados a manejar cierto tipo de tecnología, pues, porque los datos van a ser cada vez más usados y vamos a estar siempre abocados como a tener eh, tecnología a la mano, ¿no? Un ejemplo muy, muy, muy básico, pero que ya lo vemos cotidianamente, de cómo la tecnología entra a pesar de que haya oposiciones muy pequeñas, no tantas como las que se pensaría, pero pues las hay, es en las plataformas de pago, ¿no? NECI, David Plata, etcétera, que ya en cualquier lado lo reciben, el, el vendedor de dulces en el andén ahí saliendo de la, de la universidad fácilmente te recibe, ya pone el NECI y entonces uno ya está accediendo, ya está navegando en niveles 2 y 3 de Internet al hacer estos pagos, y ya se está exponiendo, etcétera, etcétera, pero, pero ya está, sí, ya está y la vida cotidiana ya se está moviendo así. Yo creo que sí hay oposición. No tanta como la que se pensaría, y pero es inevitable de todas formas que, que esto siga, no porque se van a ir adaptando siempre precisamente los sistemas para que sean mucho más seguros y confiables.
0: Hay un aspecto que tenemos cercano en el tiempo, o, o si sí, una aplicación más bien de la tecnología de, a un evento que tenemos muy cercano en el tiempo, que son las elecciones. Dentro de un par de meses vamos a tener elecciones regionales aquí en Colombia. Jean-Marie. Se ha debatido y se vuelve a debatir el tema del voto electrónico en Colombia, el tema de digitalizar aún más, ya, ya me explico a qué quiero decir con digitalizar aún más, pero irnos a migrar muy rápidamente, muy prontamente al voto electrónico. Hoy en día el voto es mecánico, es decir, uno va y deposita una, un tarjetón en la urna, pero a partir de allí, del conteo de los votos que se hace también de manera mecánica, manual, a partir del conteo de los votos esto ingresa en, un, en el ciberespacio, es decir, en, en, ingresa en unos canales digitales de Comunicación y de procesamiento de la información. ¿Tú crees que frente a lo que ha sucedido o que esto que ha sucedido puede ser un elemento que impida digitalizar aún más las elecciones? Es decir, que esto sea un argumento que diga, no, mire, definitivamente lo, lo tecnológico es muy vulnerable y deberíamos más bien mantenernos en temas mecánicos o aparentemente mecánicos como los que tenemos hoy en día, manuales.
3: Sí es un debate si sí, sí puede surgir una resistencia al uso del voto electrónico ¿en qué momento es útil el voto electrónico? yo creo que en un país como Colombia con dificultades a veces logísticas para ir a, a votar eh, si bien no hay acceso a, a internet en todas partes del territorio en un futuro ojalá próximo cuando realmente haya mayor cobertura de, 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 de acceso a internet, es más fácil votar de manera electrónica desde su casa que irse a, eh, a, la, a la, al sitio en el municipio el único sitio donde donde realmente se va a poder votar entonces eh, también es un, un incentivo incluso sin pensar en, en zonas rurales en una ciudad como bogotá si tengo que atravesar la ciudad un día como hoy que está lloviendo como muchos días en bogotá puede afectar pues la, la, la voluntad de la, de la ciudadanía y, y entonces el voto electrónico puede ser útil pero presenta vulnerabilidades yo realmente y ahí es una opinión personal no, no necesariamente basada en, en estudios pero veo que el riesgo digital en las elecciones es más ex ante que ex post es decir, es más en la desinformación en las noticias falsas en eh, la manipulación a través de redes sociales, que eso sí se ha comprobado que ha sido un factor importante en muchas elecciones a través del mundo más que, eh, digamos una vez estén los resultados de forma electrónica, manipular las bases de datos para hacer ganar un candidato o una candidata, entonces eh, manipulación, incluso lo vimos en redes sociales eh, los famosos formularios, como cómo es el número de esos formularios ah, de reporte de... Sé de cuál estás hablando, porque <risa> obviamente yo no tenía sí, sí, ni idea de cuál pero, era, pero se, se convirtió en algo conocido. Lo, sí. lo vimos mucho en redes, sí, sí. que se podía de pronto transformar una cifra en otra, sí. no sabemos si hubo manipulación o no, entonces pues eso siempre va a ser objeto de debate, pero para mí el verdadero riesgo para elecciones democráticas sí. es exante, es en la campaña, con el uso de redes sociales, y ahí es interesante ver cómo tenemos que ampliar la definición de seguridad digital para abarcar esa dimensión. En la visión original, digamos, en Estados Unidos y en Occidente, de eh, la ciberseguridad es protegerse contra ataques, contra eh, malware que viene a atacar nuestra infraestructura crítica. Mientras tanto, en Rusia, en otros países, se desarrollaba una idea del de espacio de información como un espacio de lucha, eh, de lucha política. De, de lucha información, tú dices, noticias Noticias Falsan, falsas, que, que redes sociales, bots que, que van a, a, a digamos, hacer eco a una noticia o darle mucha importancia a una noticia que no, no es en sí tan importante pero que se vuelve tema de campaña a través de los algoritmos porque se logra, digamos, promover esa noticia en los algoritmos. Entonces, ahí es donde realmente ve un, un riesgo para las elecciones, no tanto en el voto electrónico que si bien presenta unos riesgos, son riesgos tecnológicos que se pueden, digamos... Eh, combatir a través de una mejor tecnología.
0: Bueno, pero a pesar de que lo que acabas de decir abriría toda una discusión Completa. Es decir, desde ya tenemos que hacer un, un episodio de coordenadas Mundiales dedicado a ese tema de la manipulación y de todo lo que has mencionado en tu intervención. En, el, en la última parte de tu intervención mencionas algo que quiero proponerle a Angie que nos, nos aclare un poco, y es el tema de qué tan confiable realmente es, por ejemplo, el registro y el conteo de votos. Quiero decir, acabamos de ver que, que unas entidades estatales, un buen número de entidades estatales, fue víctima de unos cibercriminales y, y las ponen aprietos y las ponen, es decir, Lograron cruzar, violar las medidas de seguridad, los firewalls, las, las bóvedas, eh, etcétera, etcétera, digitales y lograron efectivamente meterse con la información de varias entidades estatales. Angie, las elecciones están cerca. ¿Nos deberíamos preocupar por la manera como hoy en día se transmite y se procesa la información de los resultados electorales?
1: Depende del de tipo de sistema que se tenga. no. Si estamos hablando del sistema tradicional de, de conteo de votos que tiene Colombia, pues ya conocemos los riesgos propios de un conteo manual, ¿cierto? Y en este caso, pues los riesgos están más, más asociados a la desinformación sobre la legitimidad de, de, del sistema que con relación al conteo mismo. Pero si estamos hablando de un sistema digitalizado, en ese caso pues sí hay un, un riesgo tremendo, que es justamente lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos durante las elecciones de 2015 que fueron sujetos de varios ciberataques y eso de alguna manera pues socava la legitimidad de las elecciones. Pero yo quisiera incluso devolverme a un paso más atrás de este debate con relación a lo que estaba diciendo hace un momento Jean-Marie, eh, básicamente con relación a, al debate sobre si, si este sistema debe implementarse o no en Colombia. La preocupación no es solamente la ciberseguridad, la preocupación es instaurar un sistema de esta naturaleza en un estado que tiene una cobertura que no supera los 81%. Eh, eso quiere decir que entonces todos aquellos ciudadanos que no tengan acceso garantizado, digamos, al sistema, entonces no todos los ciudadanos van a poder votar libremente y, y dentro de las posibilidades que brinda el sistema. ese Es un debate anterior que también se tiene que, que poner sobre la mesa.
0: Entiendo, Angie. Y ya pues para cerrar este segundo segmento, Henry hace un momento en una de tus intervenciones hubo algo que a mí me sonó un poco a que te referías a una especie de fuerza bruta o por lo menos a un juego de probabilidades. ¿no? Es decir, estos ciberdelincuentes lanzan sus ataques de manera masiva, son ataques obviamente automatizados, muchos de esos ataques o la gran mayoría son bots. Es decir, estamos hablando de temas de fuerza bruta tecnológica pero finalmente también estamos hablando de que detrás de esa fuerza bruta hay seres humanos. ¿Cuál es el papel de la inteligencia entendida, obviamente, como el espionaje, como la investigación, como la recabación de información importante, sensible, significativa? ¿Cuál es el papel de la inteligencia del Estado frente al tema de la ciberseguridad?
2: Yo creo que todo, eh, porque la, ciber, eh, la ciberseguridad empieza como un reto de una de las ramas de la inteligencia, que es la ciberinteligencia la NSA de la que ya hemos hablado aquí se funda en los años 50, 1953 más o menos, y es un derivado de todo lo que es la inteligencia electrónica de la Segunda Guerra Mundial, inteligencia de señales, etcétera, o sea, yo creo que si el tema entra a los a las agendas de seguridad de los estados, entra por el lado de la inteligencia incluso mucho antes que por el lado de lo, de lo militar eh, cuando ahorita hablaban de la, de la agencia esta que aglutinaría es, que es, es incluso una iniciativa que ya también se ve en el, en el COMPES 39.95, del 2020, pues estamos viendo que es que hay una gran participación de agencias de inteligencia, precisamente incluso en nuestra visión y en nuestro de, de, de sistema un poco desestructurado que también la profesora Angie señalaba en su momento, de inteligencia, pero yo creo que es que el, el tema de la ciberseguridad es un tema de inteligencia per se, ¿ok? Lo que pasa es que tenemos que diferenciar tres tipos de inteligencia como procesos e instituciones, la la militar y la policial, ¿sí? Entonces, cada una apuntaría a tres cosas diferentes, porque estoy de acuerdo, digamos, estamos en un punto también de organizar algo mucho más eh, fortalecido a nivel civil. A nivel civil tenemos el Centro de Protección de Datos de la Dirección Nacional de Inteligencia, eh, pero pues es un el CPD, es, es una cosa que está ahí al interior de la agencia, pero que necesita crecer y fortalecerse, ¿sí? Precisamente para hacer ese acompañamiento a lo civil, ustedes lo han señalado muy bien, no para un tema, digamos, de manipulación y recolección, de datos, eso, 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 eso es más propio de policías políticas y de ciertas acciones y operaciones, sino precisamente para la protección como tal. Entonces yo creo que por eso en algunos países rápidamente la ciberinteligencia se separó del resto de agencias de inteligencia, porque se vio la necesidad de estar frente a ese espacio también de la acción humana que es pues, el, el ciberespacio. Entonces frente a la pregunta concreta, mi respuesta es tiene que ver todo y estamos todavía en hora de fortalecer mucho más eso. Con una agencia separada puede ser, fortaleciendo el CPD de la dni también puede ser. si sí, digamos que ahí no hay fórmulas, las instituciones eh, se pueden diseñar, pero el proceso ya está y hay que ponerle atención.
0: Bien, y ahora sí, ahora sí lo digo de verdad, ¿verdad? Para concluir este segundo segmento, pero de lo que dijo Henry, hay una pregunta que me parece a mí inevitable. Hemos visto fragmentación interna en Colombia entre diferentes agencias. Henry, pues nos da también un poco la explicación o la justificación de, de por qué hay que tener hasta cierto punto esa, esa fragmentación como una especie de especialización de tareas pero jean en términos internacionales porque pues, si hay algo que es internacional es la ciberdelincuencia los ciberataques, en términos internacionales hay algo parecido a una coordinación entre agencias de diferentes países hay algo que apunte por ejemplo a la creación o si ya existe una agencia internacional que tenga que ver con este tema
3: Ahí hay muchos debates a nivel internacional, de hecho cuando surgieron las discusiones alrededor de un tratado de algún tipo de instrumento internacional sobre temas de seguridad digital o ciberseguridad, surgió una eh, propuesta de resolución por parte de Estados Unidos y otra por parte de Rusia. Entonces ahí se ve como la, la dimensión geopolítica, hay dos visiones del, del ciberespacio, del, del papel que debe tener el Estado en el control del ciberespacio, de la soberanía nacional en el ámbito digital y entonces eso dificulta la cooperación a nivel internacional o, o por lo menos a nivel global digamos que haya como realmente unos instrumentos una, unos eh, convenios ratificados por todos los estados del mundo en este momento es difícil por las tensiones geopolíticas de, de las cuales hablan en, en el podcast a, a, a muchas veces porque pues eh, son, son estructurales eh, entonces ahí es difícil llegar a un consenso, existen mecanismos de cooperación, existen eh, ciertos consensos en, en materia de lucha contra la cibercriminalidad, pero en cuanto a las capacidades de los estados de llevar a cabo ciberataques o de capacidades de ciberdefensa la información es poca y la cooperación es todavía menos yo creo que es algo necesario porque como, como lo decía ahorita, estamos hablando del ciberataque de Colombia, no es solo de Colombia, si bien Colombia es tal vez el, el país que más ha sufrido del, del ciberataque entonces pues las amenazas son transnacionales, son globales y tiene que haber cooperación y ahí hay toda una rama de la diplomacia que me parece muy interesante en los últimos años que se está fortaleciendo, que es la ciberdiplomacia, como países eh, estados que, que tienen intereses en común en eh, luchar contra la cibercriminalidad en fortalecer la ciberseguridad en sus territorios, pueden cooperar para eh, lograr mejores resultados, y, y hay señales, digamos que todavía es un tema relativamente nuevo, pero sí hay señales de que, que de se puede Dar cierta cooperación y si no es a nivel global por lo menos entre estados que comparten ciertos valores y, y definiciones de lo que es el ciberespacio. Bien, muchas gracias.
0: La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Bueno, tenemos hoy el tiempo muy corto para las recomendaciones, entonces voy al grano. Angie, ¿cuál sería tu recomendación para alguien que quiera saber más sobre este tema?
1: Pues un, un poco para, para entender la necesidad de fortalecer la ciberseguridad y la ciberdefensa de los estados y cómo la, el desarrollo de la tecnología impacta en este ámbito. Yo creo que un buen inicio es ver una serie que se llama Black Mirror, que básicamente nos muestra el lado oscuro de la tecnología y muchos de sus capítulos están dedicados a discutir este tema de los riesgos cibernéticos.
0: Y la tuya, Henry, ¿cuál sería?
1: Me
2: voy a tomar el atrevimiento de dar dos rápidamente. Una claro. es el documental Nada es Privado, que nos advierte precisamente de cómo los datos pueden ser usados eh, pues para cosas que pues que uno no las ha autorizado tampoco. ¿no? Y en últimas, pues los datos son extensión ontológica de lo que uno es. ¿sí? Entonces, mm. eh, precisamente eso nos sirve para mostrarle a la gente todo lo que ponen en Internet pues eh, puede ser usado de alguna manera y es un caso bastante real que se dio en elecciones y en campañas alrededor del mundo. Y el otro rápidamente es una película muy interesante polaca que se llama Hater, que también muestra cómo se crean empresas granjas, como se les suele llamar, granjas para construir y destruir imágenes en términos políticos, empresariales, incluso en la farándula. Sí, entonces, pues
0: ahí tenemos como dos rápidamente. Bien, y ya Jamari, ¿cuál sería la tuya? Eh,
3: yo no vengo muy preparado para las recomendaciones. Hay, hay muchos documentales en en Netflix sobre, sobre ese tema no sé si una recomendación un poco más académica sirve también
0: por supuesto, sí, claro eh, que hay sí hay un
3: libro por eh, el autor Tim Stevens que salió este año en la editorial Policy Press que se llama What is Cybersecurity For es un, un libro cortico de tener unas eh, cien, 120 páginas eh, escritas en un lenguaje muy asequible y eh, retoma esas definiciones eh, y esos problemas digamos esos desafíos para la ciencia sociales, las, la, las relaciones internacionales, de entender esas eh, fronteras eh, borrosas que pueden existir entre cibercriminalidad, ciberataques, ciberdefensa, entonces a niveles de, de, de definición y, de, y de, también de un panorama de actores es un, es un libro muy bueno.
0: Bueno, y yo voy a dar una recomendación, normalmente no lo hago pero hoy no aguanto la tentación, es una película alemana que se llama 23 el número 2323, que cuenta la historia del, de aparentemente el primer hacker, uno de los primeros hackers, que era era un, un ciudadano de Alemania Occidental que se metía a la, a, por las primeras redes que hubo a la Embajada de Estados Unidos en Berlín descargaba información y se la vendía a, en ese entonces a, la, a miembros de la eh, inteligencia soviética entonces esa es mi recomendación también como una cosa histórica y un poco también de arqueología de este tema Bueno, el tiempo hoy sí, realmente lo sentí muy corto porque además se abrieron muchos, eh, muchas, muchas aristas de este tema y muchos eh, caminos diferentes por los que nos hubiéramos podido también ir a hablar y analizar este tema y, y temas muy relacionados con este que nos tocan de cerca. Pero por ahora pues nos toca despedirnos. Angie, muchas, muchas, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Coordenadas Mundiales.
1: A ustedes, muchísimas gracias por la invitación,
3: siempre es un gusto.
0: Jean Marie, a ti muchas gracias por tu regreso pospandémico a Coordenadas Mundiales.
3: Muchísimas gracias por la invitación y espero la próxima invitación para hablar de, de temas relacionados que empezamos a tocar hoy.
0: Y Henry, que esta sea la primera, pero evidentemente no la última vez que nos acompañas aquí en coordenadas a hablar de temas de seguridad, ciberseguridad y todo lo relacionado.
2: Bueno, no, muchas gracias y cuando me convoquen aquí estaré gustoso de estar de nuevo.
0: Bueno, entonces pues obviamente muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, a don Javier Villamil que nos sirve siempre eh, como el, el, el guía aquí, el experto en la grabación y la edición de los episodios y a nuestro productor Rafael Piñeros que hace la magia de cuadrar a los invitados los temas, los horarios y todo lo que eso significa. Muchas, muchas gracias.